0: Hola, esto es Mexicreto, un podcast para conocer un poco más sobre la historia de la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Campos y vamos a platicar hoy un poco sobre el Paseo de Bucareli. Esta calle eh, emblemática el día de hoy, un eje vial, una de las calles más rápidas, intensas, en tráfico en nuestra Ciudad de México, eh, que en el pasado tuvo una vocación totalmente distinta a la que hoy le vemos. Vamos a conocer un poco sobre su historia, su construcción y para qué había sido hecho este paseo, justamente, eh, vamos a recordar que en nuestro episodio anterior, si ustedes lo escucharon, hablamos sobre la Garita de Belén, que terminaba y cerraba justamente esta calle, este gran paseo de Bucareli. Bien claro queda el nombre de este paseo, pues fue hecho por el jefe de gobierno, el virrey, don Antonio María de Bucareli y Ursúa, y en efecto se estrenó el día 8 de diciembre del año 1775. Era el Paseo de Bucareli una calzada ancha y hermosa, situada de norte a sur, que comenzaba en el ejido de la Acordada y terminaba en la Garita de Belén o de la Piedad, dos nombres con el que solía conocérsele. La situación de este paseo le hacía más cómodo que el del Paseo de la Reforma, porque en este, que corre de oriente a poniente, los paseantes son molestados por el sol que les hiere en los ojos al salir, y más todavía en su caso, hasta ya cerca del obscurecer, en esta latitud en que los crepúsculos, principalmente el vespertino, son cortísimos. Si la moda no fuera un tirano, cuya voluntad incontrastable impide el ejercicio de la razón, todas las cantidades invertidas por don Sebastián Lerdo de Tejada en ampliar la calzada abierta por el emperador Maximiliano, en mejorar su pavimento, en aumentar su arboleda y en dotarla de asientos, de pilastras y de monumentos, pudieron haberse empleado en los mismos objetos para el Paseo de Bucarelli, y estuviera hoy tan hermoso como el de la Reforma, y libre del molestísimo inconveniente de que todos nos quejamos. En un principio, una sola fuente tuvo este paseo en el centro de una hermosa plazoleta circular en la mitad de su longitud. En el medio de la fuente había una pirámide de dieciséis varas de alto, rematada con las armas de la ciudad. Al virrey don Bernardo de Galvez le pareció pequeña y fea el águila, que remataba estas armas, y dijo al regidor decano don José Ángel Aguirre que le recomendaba el que se quitara y pusiera otra más proporcionada y de mejor vista, bajo la precisa condición de que costeara a él, porque quería tener en parte la distracción del paseo para obsequiar la voluntad del virrey se mandaron a hacer varios modelos, pero a la ciudad no pareció conveniente que el virrey hiciera el gasto, y el 9 de mayo de 1786 se acordó por su cuenta hacerlo. Rodeaban la fuente 16 postes con cadenas, a la entrada y salida del paseo. Había en cada una seis columnitas aisladas de cosa de dos varas de alto por media de diámetro de una sola piedra. Labrada su fuste a semejanza de las salomónicas, sin serlo, y en su capitel talladas cuatro cabezas de leones. Las de la entrada tenían de la una a la otra cadenas de fierro. Poco duraron estas cadenas. El regidor decano don Antonio Méndez Prieto mandó al maestro Castera que las quitara de allí y las pusiera en las columnas de la salida de este paseo y entrada del de Asanza. Cuatro hileras de árboles formaban el paseo compuestas de 154 fresnos, 297 álamos y 425 sauces, y en total 1,164 árboles. Estas cuatro hileras de árboles formaban dos calzadas laterales para los pedestres y una central ancha destinada a coches y jinetes. Después de realizada la independencia y de establecida la república hacia el año de 1828, se recibió en este paseo la primera transformación. Quitóse de la fuente antigua la pirámide que sustentaba las armas de la ciudad y en su lugar se puso una manera de, de templete con columnas de bóveda que tenía debajo del águila nacional y arriba una estatua de la libertad. Se le hizo también una fuente nueva a su entrada, en el sitio que actualmente eh, está eh, la Glorieta del Caballito y que en algún momento ocupó la estatua de Carlos IV. Esta fuente fue dedicada a Don Guadalupe Victoria y se le llamaba Fuente de la Victoria. Pero el público desfiguró el nombre con la dicción del artículo diciendo de la Victoria, denominación vaga. No pocos preguntaban a cuál Victoria se había dedicado. Se puso también, eh, en, al entrar a la glorieta principal, en el término de las dos calzadas y en uno y otro lado, cuatro columnas áticas con la figura de un joven, talladas de medio relieve y tamaño natural en su fachada de frente, sustentando en la cabeza una canasta de flores unos y de frutas otros. Desatendido al paseo de Bucarelli por el ayuntamiento, y aún puede decirse que abandonados, no frecuentado ya por el público, que acudía al nuevo paseo de la Reforma se estimaba como inútil, no siéndolo en verdad y comenzó a ser objeto de la codicia de algunos particulares hasta que el ayuntamiento en Cabildo celebrado el 14 de julio de 1882 entre otras proposiciones que contenía un dictamen presentado sobre este asunto por el síndico acordó la segunda en la cual se cedía a los ciudadanos Agustín del Río y Cástulo Centeno para sí y para las personas que formaran la compañía que iban a organizar las fajas de terreno situadas al oriente y poniente del Paseo de Bucareli pertenecientes a la ciudad, desde los bordes superiores de las zanjas que limitan los predios colindantes del paseo, para que edifiquen en ellas y quede convertida la calzada en una avenida que tenga la anchura de la calle de Rosales, que hoy es el eje de Guerrero. Cumpliendo esta concesión, al pie de la letra, había resultado el inconveniente de que los dueños de las casas construidas en las inmediaciones del Paseo de Bucareli, casi a orilla de las zanjas, quedaban sin salida, siendo deber de la eh, ciudad proporcionárselas el Ministerio de Gobernación, al aprobar el regalo hecho por el ayuntamiento, le modificó en 24 de octubre del mismo año, concediendo a los dueños de aquellas casas un paso de 8 metros de anchura en todo su frente, o el derecho de adelantar su fachada hasta alinearla con los edificios que los concesionarios construirían. En estos términos, modificada la donación en Cabildo, eh, eh, vamos a ver que eh, el día 26 de marzo el presidente del ayuntamiento acompañado del síndico primero y de la comisión de obras públicas eh, llegaron a estas fajas de terreno señalando el síndico aquellas que no deberían de ocuparse para esta diligencia se acordó también que por los periódicos y cartelones fuesen citados los colindantes y con fecha 21 se hizo la publicación por parte del secretario juan vibriesca aunque con mucha lentitud se han ido formando casas en aquel sitio, algunas elegantes, otras hermosas. La calle, aunque ancha, no corresponde a las necesidades de las poblaciones modernas. Pudiera y debiera serlo más, ya que se perdió un paseo que daba a la ciudad vida y belleza. En la esquina de Patoni y calzada de Bucarelli, con entrada por esta última, se abrió el año de 1889 una Casa de Salud, establecimiento mercantil ideado y llevado a cabo por una sociedad formada de algunos médicos de esta ciudad. El sitio elegido para la casa no pudo ser mejor para su fin. Ella es amplia, tiene dos jardines, uno que sirve de entrada y en el otro se halla la administración. Otro posterior donde están 10 cuartos destinados para los enfermos. Baños, botiquín, biblioteca, despensa, comedor, cocina y cuartos para criados. El jueves 13 de junio del año dicho a las 5 de la tarde fue la solemne apertura de esta casa. Honraron el acto no pocas personas respetables y asistió el señor presidente de la República, general don Porfirio Díaz. Le amenizó la música del batallón de infantería número 24. El señor Adrián Garay, médico y socio industrial de la compañía, dirigió a los señores presentes una locución referente al acto, que fue contestada por el señor presidente. Los socios obsequiaron a sus convidados con un agradable refresco. El Paseo de Bucarelli hoy se ha convertido en un eje vial, una calle eh, llena de locales comerciales, pocos edificios bellos quedan en ella, pero tenemos los dos eh, más importantes. El edificio Vizcaya, un edificio construido en la época del Porfiriato eh, a manera de departamentos de lujo para la alta clase de la misma época, y el conjunto eh, del buen tono. Esta bellísima construcción hecha por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que consta de tres calles que corren de lado a lado, de una avenida a la otra. Y que llevan por nombres Ideal, Mascota y Gardenia. Ideal eh, y Gardenia, los dos cigarros eh, favoritos de la fábrica El Buen Tono. Y Mascota porque se dice que don Ernesto ya llamaba cariñosamente a su esposa Mi Mascota. Y no mascota en el sentido de animal, sino en el sentido de objeto de buena suerte. Pues espero que hayan disfrutado este pequeño cápsula, este podcast. Esto es Mexicreto, un podcast para conocer un poco más sobre la historia de México. Te invito a seguirnos en las redes, en Instagram, eh, estamos como Mexicreto. En Facebook estamos con el mismo nombre, Mexicreto, o mi Facebook personal, Guillermo Campos Zavala. También tenemos Twitter, Plurideas, donde será un gusto leerte, eh, compartir, conocer tu opinión, eh, algunas peticiones. Estamos abiertos para eh, escucharlas y eh, brindarte un buen rato a través de este podcast. Te invito a que lo compartas con tus amigos, eh, con tus eh, seres queridos y sigamos difundiendo la historia de México. Mi nombre es Guillermo Campos y eh, me encanta que estés aquí. Gracias.